0: Empezamos en la segunda hora del programa, continuamos en la bodeguita del medio y como hablábamos al principio del programa, Jorge, eh, fue cambiando la cultura, el espectáculo, se fue ayornando con la pandemia a, a los eventos virtuales, a los,
1: eventos a, los online, protocolos, a los
0: protocolos y
1: ahora hay aperturas especialmente en los espacios abiertos como el anfiteatro. El Parque España, el anfiteatro del Parque España también, el, el otro anfiteatro, el Humberto Denito, que estuvo dividido y otros artistas.
0: Así es, cada uno de estos lugares se está llamando y está preparando los protocolos para que de a poco se pueda volver a, a presentar los espectáculos. Y por ello, estamos en comunicación telefónica con la concejala del Frente de Todos, Alejandra Gómez Sáenz, y vamos a hablar sobre este proyecto que presenta de las calles culturales. Le damos la bienvenida.
1: ¿Cómo te va, Alejandra? Eh, buen mediodía. Hola,
0: chiques. ¿Cómo
2: están? Muy bueno, bien. María, buen arranque para ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias. Eh, viste, dijimos que íbamos a volver y volvimos.
2: Y cumplieron. Así es. <risa> volver mejores.
1: Exacto. Queremos que nos comente sobre el proyecto que estuvimos hablando el año pasado de calles culturales. Con esta apertura, ¿es probable que empiecen a realizarse? Comentan un poco cómo va.
2: Bueno, les comento un poquito, Jorge, como vos decías, el año pasado lo estuvimos charlando. Exacto. Nos un proyecto que se llama Calles Culturales y que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que los espacios culturales de nuestra ciudad, entendiendo a los espacios no solamente como los centros culturales, sino también como los centros comunitarios, como los clubes, puedan realizar actividades culturales en el marco de su cante. ¿Por qué nos parecía importante esto? Primero, porque en relación a las medidas sanitarias, eh, realizar espectáculos al aire libre genera, por supuesto, mucho más eh, seguridad, control y posibilidad de cumplir esas medidas, vos sabés que hay muchos espacios culturales en nuestra ciudad que no cuentan con un espacio físico que, que les permita tener una, una capacidad de, de albergar gente para realizar espectáculos, ¿no? Exacto. mira por eso, por otro lado también porque nos parece importante la relación de estos espacios culturales con los vecinos y vecinas fomentar, profundizar esa relación, esos vínculos los espacios culturales son espacios de referencia siempre para el barrio donde están insertos y nos parecía que un tipo de, de proyecto de esas características puede profundizar esas relaciones, ¿no? Porque hay que llegar a algunos acuerdos, los vecinos tienen que estar al tanto, tienen que poder participar también de la realización de estos espectáculos. Y por otro lado, eh, fundamentalmente para poder alojar la situación de tantos trabajadores y trabajadoras de la cultura que circulan en, en un circuito, digamos, eh, chico, eh, en relación a, a estos espacios culturales. Son aquellos artistas que desarrollan su actividad en estos espacios culturales, que tienen bandas de música chicas, que realizan obras de teatro, pero no son grandes productoras. Bueno, ese circuito hoy, la realidad es que en Rosario está muy parado y necesitamos eh, volver a reactivarlo. Nosotros insistimos de que los espacios culturales queremos volver, pero no de cualquier manera, queremos poder garantizar las medidas de cuidado para que ese volver sea seguro. Y entendemos que las herramientas que hoy se están poniendo a disposición con la apertura de muchos espacios grandes eh, también tienen que, que poder democratizarse para que todos los espacios culturales hagan uso de, de estas habilitaciones para la realización de espectáculos, ¿no?
1: Es muy interesante, Alejandra, estas reuniones eh, de hacer espectáculos culturales. Especialmente me, me interesó lo que decías de los clubes en los barrios, a donde también es un lugar de socialización, de compartir con el vecino, y además, con tanta violencia que hay en los barrios, en, en, en la actualidad, es eh, tener los espacios ocupados por los vecinos, que no estén en la calle, este es los chicos, punto. por ejemplo. Exactamente,
2: ese es otro punto y es algo que hemos hablado con muchos clubes, con muchos centros comunitarios, con centros culturales, de que este tipo de intervención que es comunitaria también acompaña eh, la seguridad del barrio, ¿no? Ocupar la calle y que los vecinos eh, sean parte de, de, de esta actividad también hace a, a la seguridad del barrio y nos parece, nos parece muy importante. Lo que te iba a comentar también sí. es que el año pasado lo estuvimos trabajando mucho y es algo que hemos hablado con ustedes. Se ha trabajado en diferentes comisiones este proyecto, ha recibido aportes de diferentes bloques políticos. Lamentablemente no, no logramos aprobarlo hacia fin de año, pero sí tenemos un compromiso del Ejecutivo de seguir trabajando conjuntamente para poder empezar a realizarlo. Y en ese marco lo que fuimos haciendo eh, desde, desde mi lugar y junto con el bloque fue reuniéndonos con distintos colectivos de, de la cultura de nuestra ciudad. Eh, poniendo en común, como, como lo hemos hecho durante toda la pandemia, cómo están atravesando esa situación, cuáles son las herramientas de las que disponen para sobrevivir ante esta situación, y también ubicando en el eje de calles culturales la posibilidad de eh, compartir esta herramienta una vez que, que podamos empezar a, a realizarlas. ¿no?
1: ¿Y qué respuesta Porque... tuviste con, eh, de la gente que te reuniste, de la, los actores culturales?
2: La verdad que la respuesta es muy positiva, hay mucha recepción, hay muchas ganas de volver, hay mucho cuidado también en la forma eh, de volver, y un poco Calles Culturales lo que viene a hacer es eh, acercar esa relación, que ya existe, por supuesto, pero en todo caso eh, profundizarla y ver bajo qué criterios, entre los espacios culturales y los trabajadores de la cultura de nuestra ciudad. ¿Qué estamos haciendo? Recorriendo distintos lugares, contándoles del proyecto. La mayoría de, de los espacios culturales ...se suman a, a una mesa común de discusión en torno a calles culturales... ...y eso hace también que conozcan a distintos colectivos de artistas... ...que tal vez hasta ahora no conocían... ...y saben que pueden contar con ellos... ...cuando esto empiece a realizarse para sus espectáculos, ¿no? De alguna manera es, es fomentar esa relación y construir un circuito... ...que nos permita sostenernos a todos... ...que es lo que necesitamos en este momento... ...que nadie quede afuera... ...por eso también hacía referencia que se están abriendo muchos espacios para la realización de actividades al aire libre, pero que todavía nos falta esa, esa pata eh, que siempre termina siendo eh, la, la más perjudicada, digamos, de la cultura de nuestra ciudad, que son aquellos artistas, aquellos trabajadores y trabajadoras de la cultura, aquellos espacios culturales que no cuentan con herramientas económicas como para sostenerse hoy y realizar actividades grandes, ¿no? Y también la importancia de que sea en su propio territorio la actividad, me parece que que hay que mencionarlo eh, porque es como vos decías, genera una intervención en el barrio, es con los vecinos y vecinas, estos espacios culturales han construido su actividad desde, desde ese lugar siendo un punto de referencia, entonces nos parecía que eso no podía quedar eh, por fuera. Y también con el requisito fundamental de que se presenten en esos escenarios, en esa calle, en la vereda, artistas locales. Uh -huh.
1: ¿Cuándo se trataría en el, con, en el Consejo?
2: Mira, nosotros tenemos una sesión el 25 de febrero, pero entendemos que este proyecto lo tenemos que seguir trabajando con el Ejecutivo porque nos interesa su mirada y fundamentalmente nos interesa que eh, las demandas de, de todos los colectivos estén integradas a este proyecto y eso es lo que estamos intentando acercar, ¿no? Ese diálogo que hoy es tan necesario.
1: Alejandra, te saco del tema de este proyecto y te queríamos preguntar para finalizar, estamos hablando con Alejandra Gómez Sáenz del bloque Frente de Todos, Partido Justicialista, eh, sobre el aumento del transporte y esta adecuación del sistema de transporte urbano que se realizó en enero. Lo estuvimos charlando con Noelia al principio del programa, queremos ver y escucharte especialmente tu opinión sobre este tema que nos nos atrae a todos los rosarinos.
2: Bueno, Jorge, mira, hace un ratito estuve charlando con compañeros también de este en Horizonte en relación a, a este tema, me, me estaban consultando, bueno, con qué análisis hacíamos. La realidad es que nosotros en el momento en que se puso en discusión en el Consejo de la Emergencia de Transporte y la posibilidad de que sea el Ejecutivo de su lugar, quien realice las la reformas al sistema de transporte urbano de pasajeros, nos opusimos a eso fundamentalmente porque entendíamos de que el Consejo no podía quedar por fuera de esa discusión, que está dentro de sus responsabilidades, de, de sus poderes, y además que el Consejo es el interlocutor más cercano entre los ciudadanos y ciudadanas de Rosario, con el Ejecutivo Municipal, ¿no? Entonces nos parecía que era una discusión de la cual el Consejo no podía quedar por fuera. Luego lo que sucedió y con la lectura de, de las reformas que se hacen, de las modificaciones, creo que quedó a las claras las consecuencias que, que esto tiene, para sobre todo para los barrios más populares de, de nuestra ciudad, y que han dejado eh, ver claramente cuáles son sus reclamos, ¿no? Eh, la cantidad de cuadras más que hay que caminar, eh, la, la menor cantidad de frecuencia, todo lo que genera eso en torno a, a la seguridad de de aquel ciudadano que hace uso del transporte público para llegar a su trabajo, para llegar a sus actividades, para realizar su vida cotidiana. Y por otro lado también el tema del aumento del boleto que hoy viene a impactar nuevamente en el bolsillo de, de los rosarinos y las rosarinas. Eh, yo creo que nos merecemos una discusión más profunda en torno al transporte urbano de, de pasajeros. Eh, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que sí existe una emergencia, lo que tenemos que seguir discutiendo es eh, quién paga los costos de esa emergencia, en este caso están siendo los ciudadanos y ciudadanas, y fue algo que Eduardo Toñoli cuando expresó la posición del bloque en su momento, cuando se discutió la emergencia, lo dejó muy claro, que la negociación con los empresarios no deje de lado el cuidado de, de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, yo creo que hay que seguir también en el camino de de profundizar un diálogo con, con todos, con todas. Algo de esta demanda eh, creo que pudo leer el Ejecutivo porque luego se integraron a esas modificaciones los reclamos que venían haciendo algunos barrios que quedaban muy desamparados con las modificaciones y creo que lo que tenemos que hacer es seguir en ese camino. Algunos tenemos muy en claro qué que intereses defendemos en esta discusión, también teniendo en cuenta de que, eh, más allá de la emergencia que tenemos del sistema de, de transporte público, que no es de hoy, es desde hace muchísimos años, esto estamos de acuerdo, más allá de eso también hoy eh, contamos con subsidios de nación y de provincia que son significativos. Entonces hay que, hay que poner todas las cartas sobre la mesa sin dejar de lado la opinión y, y los reclamos fundamentales e históricos también de, de los diferentes barrios de nuestra ciudad.
1: Gracias Alejandra por atendernos y nos encontramos el primer sábado de marzo porque vas a estar todos los primeros sábados de cada mes aquí en la bodeguita del medio.
2: Así es Jorge, un abrazo enorme a vos, a Noé, a Marita, la verdad que
0: me alegro muchísimo de, de que hayan vuelto y nos encontraremos el primer sábado de
1: cada mes. Buen fin de semana.
0: Pasó Igualmente. por la bodeguita del medio la concejala del Frente de Todos, Alejandra Gómez Sáenz. Bueno, haciendo este análisis sobre el aumento en el transporte urbano de pasajeros y comentándonos acerca del proyecto de estas calles culturales que como decía, el 25 de febrero esperan que ingrese al Consejo. Vamos
1: a ver qué pasa, pero es muy interesante especialmente ocupar espacios en los barrios, con actividades culturales deportivas con lo que sea, pero no dejar el territorio a la inseguridad.
0: Así es. Vamos a la parte musical, en este caso vamos a escuchar con a Coqui and the Killer Burritos con Perdida. Sí. Sábados, de 12 a 15 horas, La Bodeguita del Medio. Un espacio de creación colectiva. Porque nadie viva en el silencio.